Hej och välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur är det med dig idag? Jag mår bra. Eh, vi sitter här och det känns som att vi kommer att ha när den här timmen är slut. Eventuellt. Eventuellt. För att vi har publikrekord, höll jag på att säga. Det är inte alls personrekord i studion idag. Ja, vi är fem personer istället för det vanliga två eller tre. Mm-hmm. Men det är jättekul. Vi har The Hebe Sisters här. Yeah. Välkomna! Eh, ja, vi ska se om vi och alla våra lyssnare kan hålla isär eh, tre systrar vid namn Josefin, Maria och Emily. Vi ska göra vårt bästa. Ja. Ja. En liten presentation. Ja. Ni, The Happy Sisters, på er hemsida skriver ni att ni är värmländska skönsjungande systrar som framgångsrikt svingar sig fram genom musiklivet. Otroligt bra catchphrase, måste jag säga. (laughs) Och ni kommer alla från en musikalisk bakgrund. Och era föräldrar har en duo som heter Duo Sentire. Och ni har alla utbildat er på olika skolor. Till exempel Base 23 och Musikhögskolan i Ingesund. The Happy Sisters har en förkärlek för swing. Men ni gör även andra genrer. Och ni har bland annat uppträtt i Allsång på Skansen och Bingolotto. Samt jobbat med stora musiker som Gunnhild Karling. Precis. Mm. Känns det igen? Ja, ja. Absolut. Ja, det är härligt. Vi brukar alltid börja med att fråga vad våra gäster äter till frukost. Mm. <laughs> Så en i taget då? Ja. ja. Nej, men jag och Maria, vi bodde ändå tillsammans eh, här i Stockholm. Eller bor. Så vi åt ju samma frukost. Så det var havregrynsgröt med äpplebitar i. Och du hade lite chiafrön och lite mjölk. Mm. Och vatten. Vi dricker mm. inte kaffe så det blir Nej. glasvatten. <laughs> men det är bra för kroppen. Ja. Vi tycker väldigt mycket om frukost och äter gärna mycket frukost som man står sig hela dagen. Så, och jag åt eh, hemlagad granola mm. och eh, min pojkens surexbröd. Åh oh, gud mm. vad gott. Frukost är det bästa målet på dagen. Ja. Mm. Därav att vi har den här frågan till alla gäster. <laughs> det, det är nice. Och vi brukar alltid äta ägg på morgonen. Men nu har inte vi ätit ägg så vi får, vi får se hur det här går. <laughs> <laughs> ja, det kan bli spännande. Ja. Då får vi ju börja från början. Hur startade ni The Hebe Sisters förutom att ni uppenbarligen är systrar och liksom har följt med varandra? Men hur startade själva konceptet? Ja, vi har ju hållit på med sång och musik sedan vi var pyttesmå. Som sagt, mamma och pappa är ju musiker. Och så det har alltid varit så naturligt för oss att också hålla på med musik. Och det har aldrig känts som att en press att jag för att våra föräldrar håller på med musik så måste vi också det utan det var mest att när vi var små vi lekte ju massor när mamma satt vid pianot och spelade visor och vi sjöng med och, och vi, vi dansade med varandra och, och sen så blev det väl att vi följde med på deras konserter för de hade fortfarande mycket konserter när vi föddes där och sen dess har vi tyckt det varit så roligt och sen själva gruppnamnet tog vi 2008 för då var vi med på en konsert där vi var gästartister till Nagila Fraser och Peter Johansson. Mm-hmm. Och han skulle presentera, var så här, vad ska jag säga för namn? Vi var oj vad ska vi ta för namn? Så det blev liksom väldigt snabbt på vi kom på det här namnet då, The Hebe Sisters. För att ja, men Hebe är vårt efternamn och vi är systrar så tänkte vi, ja men det, det blev ett bra namn. Så förra året firade vi ju tioårsjubileum med mm. namnet. Mm. <laughs> men, men då var ju ni inte så gamla när ni liksom ändå började... Eh, uppträda som, som en grupp. Nej, nej det var vi inte. Nej, vi... Du var ju första gången du gick upp på scen då, som liten, då var ja. det väl tre år. Ja, det var jag tre. <laughs> ja. Wow. Ja, det var kul. Ja. Ja, man har alltid tyckt det var roligt, så det är därför man fortfarande håller på med det. Mm. 
Och sen har ju Emily, du har ju utvecklat också och skrivit mer trestämmiga arrangemang när vi kunde behärska att sjunga lite svårare så. När vi blev lite äldre så började ju Emily skapa lite nyare. Ja, jag tycker det är väldigt roligt att arrangera så jag skriver alla våra stämmor och kommer väl ofta med förslag på låtar som vi skulle kunna sjunga och presentera det för er och förhoppningsvis och oftast är de positiva till idén och så lär vi oss det och börjar framföra det på scenen och det var som Maria sa att det det föll sig naturligt att i takt med att vi blev äldre så blev musiken mer och mer komplex och jag blev också äldre och klarade av att arrangera på ett lite mm. mer avancerat sätt. Sen visade det sig också att just The Hebe Sisters, ett sånt typ av namn, finns ju en ganska stark tradition inom, ja, inom swingvärlden. Precis, ja, mm. precis. Och det, det anade vi nog inte riktigt när vi tog det namnet. Mm. Men sen visade det sig det i efterhand att det finns ju väldigt många som kallar sig sisters och brothers inom just swingtraditionen. Men ja, alla har ju inte varit systrar på riktigt. Nej, <laughs> och det är inte alla som tror att vi är det. Men vi försöker också liksom trycka på det att vi är systrar och det blir som ett unikt sound på något sätt. Ja, det är klart familjekoncept. Mm. Men var det liksom... Ni, ni gör ju andra, andra musik också, men swing är ju liksom mer en huvudgrej, om jag förstår det rätt. Hur blev det swingmusik? Ja, det var väl egentligen... Eh, hur gammal var jag då? Men det var vår mamma som såg på, på tv att eh, om ett dansläger som kallas Harang Dance Camp. Ja, Harang. Mm. Mm. Precis. Mm. Det är mina ja, ni var det där? Ja. Nej, men eh, min, eh, jag är uppväxt i Uppsala och sen norr om Uppsala. Ja. Så Harang finns ju där. I, i ja, så dans. mamma såg ju det här och bara, wow, vad är det här för underbar värld? Och tyckte att, ja men, ni kanske vill åka dit barn. Och då gjorde vi det, hela familjen. Och... 2008 var det. Ja. För då var första året de skulle ha en swing teens och swing kids grupp. Ah. Och hon såg det här tv-programmet om att 90-åriga tanter dansade och 10-åriga pojkar. Det var liksom alla åldersspann och bara sån en enorm glädje. Så då åkte vi dit och blev ju helt frälsta av den här swing- och jazzkulturen. Och man kommer dit och alla går klädda som att man är i 30-talet mm. och dansar dygnet runt till liksom nio på månaderna. Och ja, swingmusik i varenda hörn och alla bara är så glada och liksom höga på livet fast utan alkohol på något sätt. Mm. Också så här människor från massa olika kulturer. För det är ju, vad var det, i somras var det ju någonting 33 eller stycken olika nationaliteter som kom Oj. dit. Så det har ju också sen barn att få, få träffa olika kulturer har ju verkligen utvecklat en själv. Mm. Och innan det så har vi väl vi har ju tyckt om swingen även innan vi åkte till Herring för vår mormor hon har ju alltid på den här gamla swing 40-tal så mm. i köket när hon lagar mat så det börjar väl faktiskt där kan man mm. säga hos mormor. Ja men så ni hade mer soundet i alla fall. Det var bara det att det förfinades lite ja. när ni fick möta mm. ja. hela Hela kulturen kring det. Mm. Mm. Ja. Sen har vi alltid hållit på med många olika genrer parallellt. Och många har väl frågat om, om vi någonsin kommer bestämma oss för en genre. Och kanske vissa skulle önska att vi gör det för att det skulle vara tydligare på många sätt. Men vi vill se det som att vår genre inte riktigt är musikaliskt bestämd utan mer att det är, vår genre är trestämmig sång mm. som framförs på vårt sätt mm. Ut, och inte att det är bara swing eller det är bara pop och sådär. Exakt. Sen kan man också fråga sig om du då skulle ära om en poplåt till en, ett swing är skulle det då fortfarande kallas pop eller skulle det då bli swing? Det, det där är ju också ett mm. gränsland. Mm. Absolut, mm. så är det ju. Men och sen har det blivit eh, mycket 
swing efter Harry men man fortfarande har gjort massa andra mm. grejer. Och nu i januari till exempel ska vi spela in en jazzskiva för att mm. det är många som frågat efter det och få sprida den till just Lindyhop och jazzvärlden. Och sen, inte att man ser det som ett kapitel som är avslutat men lite så här, nu har vi spelat in den och nu går vi också lite vidare till ännu All... fler grejer och mm. andra, ännu fler koncept och kanske fördjupa oss mer i solmusik eller gör tolkningar på olika artisters musik. Att Emily är arg på det. Och det blir inte alls bara swingaktigt utan det blir ofta... Men vår egen tappning på det. Mm, härligt. Hur, som sagt, hur hittade ni er liksom specifika grej? Att det blev just... Ni har berättat lite om bakgrunden till The Happy Sisters men hur har ni liksom hittat ert sound och er det här kör vi på? Det har nog utvecklats och växt fram på många sätt tror jag. Dels att alla tre har studerat musik under många år och tagit mycket sånglektioner och jobbat med sin individuella röst. Då bidrar det såklart till att vårt gemensamma sound kan utvecklas och få fler färger på sin palett på något sätt. Och, så det har väl utvecklats över tid och gör väl det fortfarande tänker jag. Mm. Och att vi har repeterat mycket tillsammans, sjungit otroligt mycket ihop och suttit många timmar i ett övningsrum. Mm. Och sen bidrar det nog väldigt mycket att vi är just systrar, som Josefin sa, att vi ändå på ett naturligt sätt har någonting gemensamt i våra röster som matchar varandra och skapar mm. ett, eh, en, en samstämmighet på något sätt. Och, men ändå har var, var och en av oss en ändå särigen unik röst också mm. såklart. Men någonting som ändå förenar som skapar någon gemensam klang. Och sen har vi ju alla tre gemensamt studerat klassisk sång som, som jag tror har hjälpt oss jättemycket för vår gemensamma klang. För att det är en sån teknik som, som bidrar till att det är, det är lättare och friare att sjunga och mer avslappnande rent tekniskt. Så det håller vi ju på med och kommer nog alltid hålla på med den tekniken. Så. Sen tar vi ju lektioner i... Allt möjligt, jazz, mm. eh, eh, pop, belting, eh, bröströst. Många olika så för att skapa. Men alla har ju haft olika sånglärare. Men en vi har haft gemensamt är ju en 85-årig gubbe från Värmland. 83! 83. Han fyllde år häromdagen. <laughs> Anders Högren heter han. Och, eller han är från Stockholm och har jobbat jättemycket inom klassisk musik. Och sen flyttade han till Värmland och... Vi upptäckte honom och vilken fantastisk pedagog och han hade så mycket att lära oss. Så igen, vi brukar säga som att Anders är grunden till vårt ja. sound eftersom vi alla tre har haft honom och han roligt. har bidragit till mycket. Mm. Ja. Så det är kul. Fin grej. Men eh, som ni sa, ni är ju systrar. Eh, hur är det att jobba så tätt ihop? För, mm. alltså, hur löser ni meningsskiljaktigheter om det ens finns några? Det behöver du inte göra. Mm. Ja, vi är ju syskon så det händer ju såklart att ja. man inte alltid är överens. Och, men något som är viktigt är att alla försöker ta hand om sig själva. Och särskilt under väldigt intensiva jobbperioder. Att man ändå försöker sova, äta, träna för att varje individ på något sätt ska må bra. För det på något sätt kan ju säkerställa att eh, vår, vi som grupp också må bra. Mm. Så att försöka ta hand om sig. Men eh, sen... Ja... Nej, men det, det uppmuntrar varandra tycker ja. jag. Att man uppmuntrar varandra att eh, åh vilken bra idé det här var, åh vad duktig du är och så man lyfter varandra. Det är väldigt viktigt. Och sen är väl detta också 2019 är liksom för vårt första år där vi verkligen jobbar heltid med trion för annars har det varit, vi har pluggat hela livet och man har haft 
trion vid sidan om skolan. Mm. Men det var jättebra att ha det liksom, medan man pluggat och få stå på scen och fortfarande jobba med det. Så detta året är väl också där vi försöker, hur ska vi som systrar och vi större delen bodde tillsammans kunna få ihop så att vi inte jobbar 24-7. För vi kan ju prata jobb i både frukost, lunch, middag och att det snurrar runt i lägenheten hela tiden. Att någon börjar sjunga inne på toan och så börjar någon sjunga i köket så att det bara... Det blir bara jobb överallt. Även om man tycker det är kul så kan det ibland bli lite mycket. Gud ja. Så det försöker vi fortfarande lite lära oss. Hur ska vi hitta ett bra en balans. Ja, exakt. Ja. Balans. Ja, och att vi har ju så mycket projekt på gång hela tiden. Ehm, och då tror jag att det är extra viktigt att, att vi var och en hinner stanna upp ibland också. Och slappna av. <laughs> och ta det lugnt. Mm. För att ladda batterierna. Har ni också liksom, vad ska man säga, tydliga roller- i eran, eran grupp. Du sa att du är den som ofta skriver arrangemangen. Eh, har ni också olika så här, ja, men en hanterar media, en sköter... Hur, hur delar ni upp sånt liksom in, inom trion? Ja, det har väl blivit lite att vi delat upp och det, det är inget vi gjorde medvetet egentligen utan det bara blev liksom att Emily tog på sig arrangemangsbiten för att hon har liksom pluggat fem år på musikhögskola och kunde verkligen det. Och varken jag och Maria kanske kände jättestort intresse för att lära oss att arra och kanske inte hade kunskapen. Och så jag tog på mig marknadsföringsbiten och ja, med sociala medier och allt mejlande och telefonsamtal och det som aldrig tar slut helt enkelt. <laughs> som någon mejlar till vår infoadress då kommer man till Sofie. Ja, det mig. Och Maria var väl så här, ja, vad ska vi hitta på till Maria? <laughs> hon, hon älskar ju laga mat så hon har väl blivit lite matansvarig och lite smink och kläder och och så delegerar vi, jag delegerar uppgifter till dig också att kan du kolla upp vilka vi kan kontakta här och där. Och, mm. och jag tror nog att just eftersom vi just nu jobbar heltid med det här så kommer vi också utveckla våra arbetsområden och lägga till där, ta bort där. För att ju mer vi jobbar desto mer saker finns det att göra. Men, men jag älskar ju att eh, laga mat så att det ska mm. bli hälsosamt och... och näringsrik mat. För vi kommer ju från landet och där, där är vi ju vana med hemolade grönsaker mm. och älgkött ifrån skogen. <laughs> <laughs> så, mm. Men jag älskar också att eh, kommunikation efter konserter, att eh, gå ut i publiken och sälja skivor, att möta människor och eh, knyta nya kontakter, det, det älskar jag. Mm. Var utgår ni ifrån när ni jobbar? Går ni som vi gör här till kontoret? Eller vad man ska säga? Eller har ni lite hemma, hemma kontor? Nej, vi har väl inte riktigt det Vi hade lite planer om, ska vi göra något slags kontor? Men det, nej, det är väldigt svårt i den livsstil vi lever nu. För ja. det, också när vi liksom har det här första året där vi, man vill typ ta alla slags jobb. Och det har blivit lite resväskaliv. Så Värmland och Stockholm är väl bas och sen utgår vi därifrån. Så... Och sen, ja, det är lite blandat. Och sen har vi väldigt mycket samtal med varandra på distans. Och vi kanske ringer varandra på Messenger och så sitter alla där med varsin, på varsitt håll med sin dator. Och så har vi hebbesistersmöten. Har ni repat så någon gång? Alltså sjungit i, i FaceTime? Lite. Jag vet, vi provade med, vi skulle göra ett samarbete med en pianist i Schweiz. Ja. En bogogi-pianist. Och vi skulle typ inte ha någon tid att repa när vi sågs på plats- så bara, men vi kanske kan prova. Men då sitter han och spelar piano i Schweiz och vi satt vi tre hemma. Men det gick ju inte för fem öre. Det blev ju så här delay, eller vad ja. heter det? Åh oh, ja. nej, åh. Jag försökte öva med en kantor över telefon en gång. Och det gick inte alls. För hon var så här, men du följer ju inte. Eller så här, ska jag följa dig? Och jag bara, 
Ja, men jag hör inte det dig. Inte. För att allt för, alltså, vissa toner försvann och så blev det delay. Och så jag bara, vart är du i låten? <laughs> ja, det var jättesvårt. Men bor ni alla i Stockholm? Mm. Ja, jag och Emily, stora syster, vi bor mycket i Stockholm. Mm. Maria kom hit igår och kommer väl hit när vi ska jobba och har mycket grejer att göra här. Mm. Mm. Okay. Men jag tänker, som ni sa, att det här var första året ni verkligen kör Hebe Sisters 24 liksom, mm. heltid. Mm. Hur har ni fått ihop det innan? För att ni har ju liksom båda pluggat på olika ställen, olika skolor. Eh, det är några år emellan er, så ni kanske också varit mm. i olika faser i livet. Hur, har ni fått, hur får ni ihop det rent praktiskt? Det har alltid varit en utmaning. För eh, vi är alla tre ambitiösa tjejer som vill ändå prestera bra både i skolan och inom vårt jobb. Så att då balansera en utbildning med så pass mycket spelningar. Och det har också blivit mer och mer spelningar med åren. Som Maria, när vi gjorde Värmland Operas julturné till exempel. Då gick du i trean på gymnasiet och satt och pluggade i bussen på varenda resa vi gjorde. Och... Det var en månad turné runt om i hela Värmland med... Var det? Ja, typ konserter varenda dag. Så du hade ju väldigt tufft. Mm, det var tufft. tufft period. Ja, det var därför jag tog det lite lugnt efter gymnasiet. Ja, det jag tycker. Ja, så, och sen har det varit många stora projekt parallellt med skolan. Och det har många gånger varit alldeles för mycket jobb på samma gång. Och det är inte hållbart i längden. Och det har vi nog alla tre märkt. Så nu gäller det verkligen att försöka skapa en bättre balans när vi faktiskt bara har... Bara, mm. inom situationstecken, <laughs> heltidsjobb med det här. Men det hade ju kunnat ha varit att egentligen hade kanske varit bra att man bara fokuserat på skolan och inte tagit spelningarna eller andra projekt. Men samtidigt då hade vi ju stoppat trion och jobbet i... Mm. Ja, men jag och Emelie gick tre år musikal på Bay 23. Skulle vi då stoppat allt vårt jobb i tre år, det hade också inte varit bra för nej, trion. Nej. Och då hade det liksom försvunnit. Skulle man sagt nej till massa bra jobb som kom in. Även jag... om vi missade en månad av skolan för att vara på turné liksom första året ettan. Inte optimalt när man ska lägga all dans och teater och sångteknik och allt. Men... Ja, för samtidigt, man går ju i skolan för att få jobba. Ja. Men jag menar, om man då redan jobbar i skolan, då är det ju kontraproduktivt att inte ta jobbchanserna som dyker upp. Mm. Kan jag känna lite. Mm. Mm. Men beslutet att satsa fullt ut det här året, då, hur, hur kom det sig och hur, hur funkar det rent praktiskt? Ni försörjer helt på spelningar. Mm. Coolt. Jag vet inte när det blev att vi... Det har blivit som naturligt att vi bara kör på det här. För alla ser väl det som en unik grej och något som vi verkligen ska satsa på. Och för att... Eller jag älskar ju musikal. Jag vill jättegärna med en musikal någon gång. Men hade jag gått ut skolan och bara haft det hade jag nog känt mig mer stressad för att det är så mm. hård bransch. Men nu får man ändå jobba med att stå på scen och att vi kan verkligen göra så mycket roliga projekt vi tre. Och så det, man ser det som en unik grej och möjlighet. Har ni något, något drömprojekt eller något riktigt så här stort mål med The Hebe Sisters? Jag har alltid känt att jag vill se världen mer med musiken. Och då gärna tillsammans med oss tre att åka runt och se, möta nya platser och träffa nya människor i olika kulturer. Det skulle jag verkligen tycka vore väldigt kul. För det har jag alltid känt är något av det bästa med det här jobbet. Att man kommer till så mycket olika platser och träffar nya människor hela tiden. Och som Maria sa, att just den här kommunikationen med vår publik eller med musiker vi samarbetar med mm. eller vad det nu kan vara. Det finns så många olika människor man hela tiden kommunicerar med i det här jobbet. Och det är så kul. Och att då få göra det på andra, i andra länder hade varit väldigt häftigt. Mm. Och sen skulle vi väl jättegärna vilja ha någon 
egen stor show någon gång där man verkligen får ta in ett bra kreativt team och bra koreograf och ljus och ljud och någon regissör och bara göra en show med liksom alla våra olika genrer men att det lyfts på ett bra sätt så man sitter där och bara wow, vad mycket de kan! Med allt från glitter och prickigt och fjädrar, allt möjligt. Och lite tufft också. Ja, allt. Det var det kul. Yeah. Jag undrar, det slog mig, eh, om ni skriver om låtar till ett med arrangemang, hur funkar det med rättigheter då? Jag, jag kollade faktiskt det med Stim på mm. med ett samarbete vi kommer förmodligen göra under nästa vår. Mm. Och då menar de att om vi har, eh, så länge det är en cover så är det lugnt. Ja. Och så länge vi liksom har samma text och ungefär samma uppbyggnad på låten, då är det, ja. då är det lugnt. Då kan man liksom lägga upp sådana grejer på Youtube och... Så och det brukar vi ändå ha. Mm, vi gör ja. inte om dem helt nej, nej. Nej. Jag tänker bara att det kan vara bra för lyssnare att veta också. Ja. Om vi har haft en spelning så är det ju också ofta arrangören som ber oss skicka in en, eh, vårt, vår setlist och kanske med upphovsmän eh, redovisat så att de kan sedan stimrapportera. Mm. Så då, ja, då framgår det ju där också. Ja. Mm. Skriver ni någonting eget? Alltså från scratch? Jag har skrivit lite, men det var många år sedan. Mm. <laughs> och det har inte riktigt varit Hebe Sisters material, kanske. <laughs> Nej, vi har funderat på det. Vi borde egentligen börja med det, men sen blir det också så bra med dina arr. Men vi kanske skulle prova att skriva något låt. Alltså sätter vi ihop våra tre huvuden så kanske det kommer något bra. Men det som är så roligt är ju att vi alla tre känner ju mycket inspiration och kreativitet. Och jag själv har ju känt ibland, åh, oh, nu har jag den här melodin. Åh, oh, jag spelar in det på min mobil. Och sen lite senare, och nu kommer jag på ännu mer på den här melodin. Och sen är det så viktigt också att gå vidare med den melodin man har skapat och sina idéer. Och det är ju där det ibland stoppar. Så jag har ju olika listor start på låtar. Men, och du har ju, Emily har ju tonsatt också. Ja, vår mormors mor var poet. Mm. Så hon gav ut flera diktsamlingar och många fina dikter där. Och då finns det några av dem som jag har tonsatt. Vad häftigt. Och det, det är jättekul. Jag skulle gärna utveckla den sidan. Fast det, det kräver tid och mm. utrymme för att faktiskt verkligen helt gå in i det. Så jag har inte riktigt haft det utrymmet känner jag. Men det kommer kanske när ni har liksom ja. kommit in i att ja. ni satsar hela tiden nu. Mm. Så kan man landa i det och sen ta sig an vidare projekt. Liksom. Mm. Mm. Men vi skulle gärna ha nyskrivet material till The Heavy Sisters. Mm. Så finns det någon där ute som lyssnar ja. som blir taggad så gärna. <laughs> ja, Info att thehebbysisters.se Swinglåt, poplåt, Allt. vad som helst. <laughs> ja, det, vi har också pratat om det. Det vore så kul att göra någon så här, om någon hade värsta vad kallar man det då? Jag vet inte. Teknobit, sånt som alla festar till på klubbar. Någon så här, EMD. Ja, exakt, ja, exakt. något sånt där. Och så gör man några coola röstgrejer i det. Ja, ah, det var det kul. Mm. Ja, så skicka allt ni har. EMD, EDM. Electronic Dance Music. Ja, ja, ja. EMD ja. låter som någon form av jag drog. Jag tänkte faktiskt på bandet <laughs> EMD. Ja, ja, men. Erik Mons och Darin. Nej, det är det. Där ni. Ja, där ni, precis. Vad är roligast versus svårast med ert jobb? Bra fråga. Det roligaste är nog det jag var inne på förut att just komma till nya platser och träffa nya människor och som den här våren eller hela det här året så har vi varit ute på en turné inom kultur i vården i Stockholm. Ja, mm. ah, vad roligt. Och det har varit så härligt och det känns så meningsfullt och fint att få göra det och det känns verkligen som att vi på något sätt kan bidra till någonting fint med det som vi kan. 
Och vi har träffat så mycket fina människor och fått verkligen minnen för livet. Så sådana mm. stunder är nog de bästa i det här jobbet tycker jag. Mm. Och just det här turnerandet, att man ser nya platser, att man hinner liksom inte tröttna just för att det är nytt varje dag på något sätt. Mm. Och friheten, mm. att vi är, vi är tre egenföretagare som frilansar med musik. Vi kan själva bestämma när vi vill jobba och när vi vill vara lediga och eh, sätta upp vårt schema som vi vill, vilka spelningar vill vi tacka ja och nej till. Så den friheten är ju guldvärd. Det är ju fantastiskt också att ha så pass mycket förfrågningar att man kan tacka nej till saker också. Det är ju inte alltid det är så. Nej. Nej. Det är inte alla perioder i livet som, som det flyter på. Mm. Nej. Nej. nej, och det är ju också upp och ner. Alltså vissa mm. månader tycker mig, men måste alla, är det tre som vill boka oss på samma dag? Kan de inte bara sprida ut det? <laughs> Sen kan väl det utmanande vara att för vi har ju alla tre en väldigt hög ambitionsnivå och vill prestera på topp. Och då krävs det ju verkligen att alla tre tar ansvar för att sova mycket. För sover man inte mycket så hörs det på våra röster. Och då sjunger man inte lika bra. Om man är stressad och inte hunnit kanske träna eller varva ner då, då märks det i sitt senspråk och kroppsspråk och det påverkar alla andra. Så hälsan är ju A och O. Så ibland kan det vara jobbigt att man alltid måste vara så duktig på något mm. sätt. Men man kan aldrig känna sig helt avslappnad för man vet att det är alltid något man borde göra. Men sen måste man också tänka bort det. Okej, okay, mm. men nu ska jag verkligen vila för att nu har vi jobbat mycket med det här och jag måste inte öva på det där eller träna det där. Utan... Men jag tycker nog också att det är svårare att få, få det just när det är, man kan jobba hela tiden att kunna hitta, nu behöver jag inte jobba och kun, ändå, även kunna släppa det i huvudet, för mm. det är lätt att det ligger kvar. Men hitta kvar. av och på. Exakt. Mm. Mm. Sen kan det också vara utmanande för vi har ju så mycket viljor alla tre och har så mycket viljor att åh det här projektet vill vi göra och det här vill vi skapa och sådär. Och vi jobbar ju allt vad vi kan för att få igenom saker. Sen så är ju den kommersiella världen och den här branschen är ju väldigt svår och man får brottas mycket med människor som har väldigt mycket makt. Så vi är ju tre kvinnor som verkligen försöker stå upp för vår sak och att inga andra ska behöva säga till oss att ni ska förändra er och bli en produkt så här. Ehm, satsa mig så här mycket pengar så kommer jag mm. få in i där och där och där. Nej, 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 nej. Men det är ju, då är det ju skönt att ni är tre stycken också. Att ja, verkligen. Så att, mm. att, ja. att stångas. Ja, mm. men det är det ibland. Och ni tänkte bara stackars de som är helt ensamma. Eller man tycker det är så skönt att vi är just tre. Och när man reser och man har någon att prata med. Och mm. bara efterprata efter en konsert och mm. allt det där. Jo, ni verkar ju ha väldigt mycket spelningar nu. Och så mycket förfrågningar. Och det är ju fantastiskt. Men hur började det med att ni fick spelningar? Jag tänker att ett problem med just livemusik är att många vill inte betala för det. Mm. Kom och spela på våran bar Ni får en öl mm. Just det. Hur har det sett ut för er Och hur har ni liksom hittat spelningar Och fått så mycket spelningar Jag tror att det började mycket med Såklart mamma och pappa Att jag gjorde konserter med dem Och sen har de alltid varit så stöttande Och gett oss tips och förslag Inom musikbranschen Tipsat om kontakter, tipsat om konserter Som gjort att det har gått väldigt bra Och vi är väldigt tacksamma för att vi har fått så mycket möjlighet så vi kunde ha tagit an och sen har ju vi försökt att vara eh, självständiga och sökt på eget håll också så det är väl en kombination där. Mm. Ja vi har gjort väldigt mycket konserter sen vi var små då hemma i Värmland så vi byggde ju tidigt där upp en grundpublik eller vad man säger, liksom ens största fans som har ja. följt den sedan man var typ tre år som fortfarande <laughs> kommer och 
så det känns ju som att man har sjungit överallt i Värmland och det är en trogen publik som har alltid kommit och lyssnat. Så där, de första åren var ju jättemycket bokningar där och det är fortfarande, mm. vilket är jättekul och en trygghet liksom. Och vi har ju äldre fans som kommer, ja jag glömmer aldrig era familjekonserter när ni sjöng Alice Täng ner och ni <laughs> tog mig docker och dansade på scenen och mm. så folk följer oss verkligen både som trio och som familj. Mm. Men, och sen, är, ja, sen är det lyxigt också att mycket, ofta kan det ena leda till det andra så har vi en spelning på ett ställe så kanske det är någon som hör oss där och tänker det här skulle passa perfekt på mitt 50-årskalas eller mitt bröllop eller vad det nu kan vara. Och och det är ju väldigt kul att det kan vara på det sättet. Och Herring har ju varit otroligt betydelsefullt för hur vårt artisteri har utvecklats och vilka möjligheter vi har fått tack vare Herring. Det är helt fantastiskt. Och kontaktnät. Mm. Att man känner folk över hela världen och mm. ja, man kan komma och sjunga lite vart som. Och tack vare Herring så träffar vi en vän där som gjort att vi fått komma till Schweiz och spela. Och det har varit fantastiskt kul. Tack vare Herring så fick vi göra en skivinspelning med ett brasilianskt band. Wow. Så de spelade in i Bra- Brasilien och vi spelade in i Sverige och sen så sattes det ihop. <laughs> Men just nu detta året när vi verkligen kör heltid då har väl jag som marknadsföringsansvarig också suttit mer än vad jag gjort när vi pluggar för jag har inte haft tid att liksom skicka ut de konserter och ska ringa och ligga på. Ja, precis. Ja. Det, ja. det är kul. Ja, det är kul. <laughs> ringa på. Nej, ringa och ligga på och allt möjligt. Under våren var det ju jättemycket konserter just inom kulturvården. Och nu under den här hösten har vi inte fullt så mycket konserter, vilket är bra. För vi behöver verkligen tid efter en så intensiv konsertvår med att jobba med just administrativa uppgifter. Som att planera vår skivinspelning och lansera en ny hemsida. Och mycket sådana där projekt som har legat på väntelistan mm. under lång tid. Och Man nu får den allt idag. Ja. Mm. <laughs> Men vi vill ju också vara independent och liksom fatta våra egna beslut och... Sen självklart in råd och input från andra håll och från kompetenta människor. Men, ja. men genom att vara independent så blir det också väldigt mycket jobb. Mm. Ja, det där, alltså, så målet för er är inte liksom att bli upplockade av något stort skivbolag som, som du pratade lite om, att så här, som då bestämmer över er. Utan ni vill gärna fortsätta på den banan ja, ni absolut. Ja, men hittar man några som skulle några kontakta en som man verkligen känner att man klickar med och de här mm. har en bra vision och eh, syn på vårt koncept det är klart att man gärna tar emot det och just nu kan vi också känna att man skulle hitta någon som kan hjälpa en på något sätt för att det, det mäktas inte med allt som ska göras mm, så det är väl lite både också vem som skulle kontakta en och vilka vi skulle välja att kontakta Vi pratade lite i förra veckans avsnitt om, om prestationsångest och, och självtvivel. Mm. Och ni har nämnt lite om just det med att vara väldigt ambitiös och duktiga. Liksom. Hur hanterar ni eventuell prestationsångest och tvivel på er kompetens och, och så? Jag har nog alltid känt det mer när man är ensam artist eller vad man säger. Mm. Men kanske i skolan att man, eller man gör egna uppträdanden, att då är jag till exempel mycket mer nervös och känner mycket större press på mig själv. Och det är inte att man är tre och man liksom... Eller ja, vi, vi backar ju varandra också på något sätt. Man känner de andras energi och att så här, extra go, nu kör vi det här tillsammans och det hänger inte bara på mig som individ. Mm. Ja. ja. <laughs> no. Jag, vet inte hur ni jag håller med. Svår fråga. Men mm. eh, det finns ju alltid sådana stunder av prestationsångest och självtvivel och mm. just eftersom det är så otroligt tuff bransch och att det är så otroligt mycket man ska kunna idag. 
som artist. Och, det, så, alltså, och den känslan kan ibland bli helt övermäktig. Att jag, jag hinner inte, jag orkar inte, jag vill kanske inte ens lära mig allt det som behövs. Och, um, och sådana känslor av att räcker det här till? Är det här bra nog? Um, vad har jag att komma med? Sådana där känslor finns ju som kan dyka upp här och var. Och, men som ju så fint sa, det är ju en enorm trygghet att vi ändå har varandra och kan liksom uppmuntra varandra i det i de stunderna. Och sen är det ju väldigt viktigt för att alla vi tre är ju väldigt olika både kunskapsmässigt vi har ju, tag, vi har ju haft lektion för samma lärare men sen har vi ju gått egna små vägar så att jag tror det är väldigt viktigt att vända det som att okej okay, Josefin och Emily ni kan det där eller du kan det här och det kan jag ta inspiration ifrån istället för att jämföra mig att okej okay, min stora syster kan det här det här kan inte jag utan jag tror att det är väldigt viktigt att var och en bygger upp sin sitt eget självförtroende. Mm. Det är nog väldigt sant. Så att man inte jämför sig med varann inom trion. För det kan ju finnas sådana stunder också. Och att ändå försöka påminna sig själv om vad kan jag vara unikt med mig som artist och musikarbetande människa. Mm. Men sen kan det ju vara att ha en konsert kan ju vara fyllt av prestation för man vill göra det bästa man kan. Så innan kan det vara så här åh, oh, oh, jag är så trött, hur ska det här gå? Sen vet jag själv att när jag väl kommer upp på scenen då, när man får möta publiken och få energi av varandra så kommer det gå bra. Och sen ibland har man vissa dagar när man känner att jag är så trött, jag orkar inte det här. Och då är man på scenen och får göra så gott man kan helt enkelt. Så man har ju upp och ner dagar. Så, så är det ju. Och man vill ju vara närvarande. Man vill vara äkta i sin musik. Och, och man, det viktigaste för oss är ju att vår publik ska... Att det ska väcka känslor i publiken, att de ska reagera och de ska lyssna. Och, och för att de ska känna allt det där så måste vi ju ge 150% av oss själva. Så det, det är ju väldigt mäktigt för man blir väldigt trött efter spelningar. Och sen ska man fylla på batterierna. Det värsta är ju när man har flera spelningar på en och samma dag. Då måste man ju ge väldigt mycket av sig själv till andra. Så. Sen tycker jag också att den tryggheten i sig själv och som artisten växer också väldigt mycket med rutin. Mm. Att man kan påminna sig själv mycket om att om det är just en sån situation att man känner att hur ska den här konserten gå? Jag orkar egentligen inte idag. Så kan man ändå påminna sig själv om att jag har varit i en liknande situation förut. Jag kanske till och med varit i värre situationer och jag har ändå kunnat leverera en konsert mm. som publiken förhoppningsvis har uppskattat. Så, eh, man får zooma ut lite. Mm. Ja. <laughs> Bara en liten fågel som sätter sig. Bara, mm. Vad är det värsta som kan hända? Ja, ja precis. <laughs> ja. Mm. Hur, hur hittar ni då lust och inspiration om man har en sån här trött dag där allting bara tryter? Hur taggar ni varann eller är det någon som, jag vet inte, yogar? Eller alltså hur hittar ni tillbaka till inspirationen och lusten? Om jag tror nog att det är så viktigt att alla tre får hitta sin egen väg mm. till att hitta inspiration. Jag själv får inspiration av att vara i naturen. Eftersom vi är på, uppväxta på landet så, så får jag kraft av tystnaden. Ehm, och få höra fåglar kvittra och ett friskt härligt syre. Jag får också kraft av att eh, ja, vara hos min mormor och prata om, om hennes liv och hennes gamla minnen när hon var ung. Eller vara med mina vänner, vara med min pojkvän och sådär. Men sen är det ju många situationer när man inte är hemma och man kan få allt det där som finns ja. hemma och man får bara hitta i det landet eller den staden man är vart var kan jag få inspiration nu, vad behöver jag nu och jag kan som du, Maria sa att när jag går upp på scenen då, även om man är trött att man 
kan nästan alltid hitta någon i publiken som man känner att man får massa kraft ifrån. Mm. Någon som kanske lyssnar jättemycket eller någon kanske bara sitter och ler hela konserten. Man känner, oj vad mycket jag får. Och då vill man bara ge till den ännu mer. Så där tycker jag man kan få inspiration. Och just under konserten, då försöker jag också ibland utmana mig själv till att ha olika fokus kanske. Så att under en låt kanske jag fokuserar på att nu ska jag sjunga det här så dynamiskt jag kan och kanske överraska Josefine och Maria med att välja en annan dynamik än vad vi kanske oftast gör eller har bestämt. Eller att eh, fokusera på att nu ska jag verkligen tänka på vad jag sjunger för text här. Eller att man väljer någon slags fokus för då kan man också på något sätt få någon slags inspiration och lust i stunden av att göra det. Mm. Bra! Mm, bra svar tycker jag. Mm. Vi har ju pratat lite om balans eller nämnt hur svårt det kan vara. Mm. Har ni några konkreta grejer ni gör eller tips till varandra eller till, till våra lyssnare om just hur man hittar balans i ett så flängigt liv? Mm. Jag, men, det är, jag tycker att det är väldigt viktigt med att få egen tid också. Att jag får tiden till det jag älskar privat också. Så att man... Ja. Naturen, ja, som Maria var inne på. Det... Också så här, jag får inspiration av att eh, ibland bara lyssna på musik. Lyssna på musik som inte är i övningssyfte. Det här ska vi ha inför en konsert. Nu lyssnar jag på musik som jag älskar. Den här låten må, blir jag så glad av. Jag sätter på den här, dansar loss spontant i mitt rum. Det gör jag väldigt ofta. Bara för att skratta och ha kul. Och också så här, avslappningsövningar. Det, mm. det har jag fått en rutin att försöka göra varje morgon. Mm. Andningsövningar och... och att kunna vända tankarna till, till positivitet och tacksamhet. Och då tycker jag att det hjälper en syn på världen. Och, och så blir det lite lättare. Jag brukar också göra det på månader. Just, ja, men yoga och väcka kroppen. Och det mm. ger en bra start och förhoppningsvis bättre balans över dagen. Men sen, ja, men som nu varit i Schweiz till exempel. Vi bor i en lägenhet. Och då är också våra föräldrar med i flesta tillfällen och alla fem bor där och man är där i, jag har varit där som typ tre och en halv vecka som längst och det är klart att man kan gå varandra lite på nerverna och det är mitt i stan och det är inte tyst och man får inget space någonstans man har liksom delat rum med alla och där kan jag känna att det räcker att bara ja men jag går ut och springer vid vattnet en halvtimme och så kommer jag tillbaka och så är det bra sen. Mm. Man behöver inte länge den här egna tiden att man sitter i sitt rum i fyra timmar utan det kan bara räcka att försvinna i väg ett tag och sen komma tillbaka. Men ofta är det också att man skapar balansen på ett tidigt stadium och det, det, ibland kan det vara lite för sent på något ja. sätt. Att man redan har sagt ja till för mycket som gör att man har hamnat i en situation att nu har jag alldeles mycket att göra. Jag kan typ inte skapa en bra balans utan att någon av alla mina uppgifter försummas eller inte blir gjort på det sätt som jag önskar. Och de situationerna är väldigt tärande och jag har varit i dem några gånger. <laughs> Men så det gäller verkligen att fatta bra beslut på distans, mm. att kunna tacka nej till grejer eller försöka överblicka vad som kommer hända där i framtiden, hur mycket kommer det här hur mycket arbete kommer alla de här projekten generera ungefär, och sen kanske plussa på några extra timmar ja, det är svårt det med årsplaneringen ja. att se över, okej okay, vi får det där nu i september, ja men hur ska vi hinna med det då och det och hur kommer vi må där man har inte den så att tänka, ja men det går bra det ja. klarar vi, men mm. vet ju redan nu mm. och så är man där Helt plötsligt. Mm. Och sen är vi ju alla tre väldigt noga med också teknik och mobilanvändande. Att mm. när vi får, när vi övar, då håller vi inte på med mobil. När vi har den här morgonen, avslappningen, så då är det ingen mobil som plingar på och sådär. Så det är vi väldigt noga med att hitta en balans. Så, mm. så att inte den 
stör för att mobilanvändare kan ju verkligen kicka igång hjärnan och bli stressad. Och då går det ut över alla andra verkligen. och över en själv. Och, och alltid jobba med den närvaron. Att inte göra, inte multitaska helt enkelt. För det är inte bra, har jag hört. Av <laughs> Anders Hansen. <laughs> Nej men att göra flera saker samtidigt. Då är man inte fokuserad på en sak. Och då jobbar man inte lika bra heller. Så vi försöker väl vara närvarande i mm. en. Ja, vi har ju till och med ibland ställt klocka. Nu jobbar vi 20 minuter aktivt ja, och sen ja. pratar vi 10 minuter. Och så gör man så ett tag. För mm. ibland får man ju ingenting gjort. Annars. Nej, nej. Det går ju också i cykler. Mm. Och det tycker jag är väldigt svårt också. För jag kommer ofta in i något slags flow. Och då känner jag att nu vill jag bara fortsätta med det här. Och eh, kanske bara jobba klart med det tills det blir färdigt. Liksom. Och mm. då slutar det med att man har suttit där alldeles för mycket. Mm. Och, eller alldeles orimligt många timmar liksom. så det är nog en bra idé att sätta klockan eller verkligen ha ett tydligt schema att då måste jag avsluta det här för att göra någonting annat eller bara för att gå ut och gå en promenad mm. eller vad det nu kan vara mm. verkligen, rutiner mm. tror jag är väldigt bra att försöka kanske gå en liten promenix varje dag, en halvtimme vi gick ju hit idag, det var mm. helt underbart mm. Hur ser framtiden ut för The Hebe Sisters? Ja, vi, vi satt med vår årsplanering för bara några dagar sedan och det är väldigt mycket och många olika projekt som fyller detta året och även 2020 och även 21 när man börjar kolla. Men det vi har på gång nu är väl att vi gör en del rena jazzkonserter nu med en jazztrio vi samarbetar med också för att få in allt material för vår kommande skiva. Och vi har konserter i kväll bland annat i Stockholm Jazzfestival så då ska vi spela med dem på Ängelen. Mm. Så där får ni komma dit om ni vill. Mm. Det är för sent då för er som lyssnar. <laughs> Men, <laughs> så det är väl det som är närmsta tiden och sen liksom lägga in massa övning för skivan och marknadsföringsplan för det. Sen har vi ju också vi ska uppträda lite på Nalen. Mm. Just det. Ja, det, är en, det blir kul. Det blir en soul och funk kväll. Det heter A Night with the Legends och då ska vi vara gästartister och det är bland annat två musiker som är där som har spelat med Supremes och wow. Diana Ross och Whitney Houston så det kommer det blir nog en magisk kväll att få vara med där. Det ser vi fram emot. Sen ska vi lite soul. till Schweiz också på turné. Vi har, hur många gånger har vi varit där? Med hela familjen har vi varit där. Det blir nog vår åttonde gång. Åttonde gång. Mm. Ja. Vi ser det nästa april. April. Mm. Ja, häftigt. Och det är ju väldigt mycket jobb med bara, den här, bara det här skivprojektet. Och det är så många människor som är inblandade. Och det skiljer sig åt väldigt mycket från de två skivor vi spelat in tidigare tillsammans med våra föräldrar. Då har vi släppt en, en sommarskiva och en julskiva 2016 och 2017. Och då var det mer att vi, vi spelade in den reportage som vi uppträtt med i vår familj under många år. Och vi spelade in båda skivorna i ett flöde i en kyrka- Tillsammans med en tekniker där. Men nu är det um, mycket mer öppet att vi kan välja vilka jazzlåtar vi vill. Vi kan välja vilka musiker vi vill samarbeta med. Vi kan välja hur arrangemanget ska låta. Och det blir väldigt många stora beslut kopplat till skivan i kombination med vår ambitionsnivå. Så det blir mycket jobb men det är också väldigt kreativt och lustfyllt kul att vi kan på något sätt förverkliga en vision. Och... Um, det skulle bli väldigt kul att höra resultatet av den här skivan. Jag har mm. väldigt bra känsla. Peter Asplund kommer vara med som gästartist. Mm. Som en fantastisk jazzmusiker. Så det kommer bli väldigt kul. Mm. Mm. När är det planerat att den ska släppas? 3 mars. 2020. Ja. Härligt. Precis. Då kör vi i Västerås konserthus, releasekonsert. Och sen är den ute. Mm. Mm. Sen har vi några projekt 
som inte har presenterat än. Mm-hmm. Kommande projekt som vi väntar med att nämna. Men då kanske man kan läsa det på er hemsida. Ja, framöver, ja. Men det kommer vara ett spännande videoprojekt med en väldigt duktig musikalartist. Ja, kul! Mm. Så mycket kan vi väl säga. Ja, absolut. Mm. Och sen så står det ju också på hemsidan alla våra konserter vi gör. Det är ju lite här och var och hej och vilt. <laughs> Härligt. Vi brukar alltid fråga våra gäster om ett dagens tips. Mm-hmm. Så att nu är ni ju tre stycken så då kan ni få ge varsitt. <laughs> Oj! Stäng av mobilen två timmar innan du går och lägger dig. Ja, det är ett jättebra tips. Jättebra tips. Mm. Och du då? Jag är inne lite på det där som Talangjurin sa till oss när vi var med i Talang 2009. Och vi sjöng en swinglåt och de bara, nej tjejer, nu måste ni ta och poppa till lite. Och vi tänkte, nej. Det, vi tänker inte lyssna på vad ni tycker att vi ska göra utan vi kommer gå vår egen väg. Och det är väl någonting vi har burit med oss sedan dess även tidigare. Att försöka lyssna på vad, vad du vill göra och vad som känns rätt i magen för dig. Och, för det brukar oftast löna sig i längden. Så mm. var dig själv. Jag mitter väl lite på samma ban. Men bara det här med om du är ute eller står vid, väntar på tunnelbanan, vad som helst. Att ta ett litet extra andetag och bara sträck på dig och du behöver inte hänga ner vid telefonen eller se din omgivning. Det var ett mm. litet luddigt tips, men... <laughs> Lev i nuet. Ja, se lyft omgivningen. Blicken. Ja, lyft blicken. Ja. Det var bra. Dagens tips. Mm, <laughs> Tack för det. Jag tänkte på ett till tips. Ja. Jag, <laughs> jag kommer att tänka på det nu när det är Stockholm Jazzfestival och någonting som vi själva försöker göra mycket är att gå och uppleva musik och kultur ja. live. För, och det har mamma och pappa verkligen uppfostrat oss i. Att vi har fått gå med på opera från att vi var barn. Liksom, och sett all slags kultur. Och det har ju gett oss så mycket inspiration. Oavsett om vi har uppskattat föreställningen eller inte. Så har vi ändå lärt oss någonting av det. Så upplev så mycket kultur du kan live. Mm. Och undnar i det. Att få den kicken och inputen som det ger. För många går ju inte alltid på konserter i yngre generationen Nej. idag. Man stannar hemma och man kanske kollar någon konsert på Youtube istället. Mm. Och man är ju rädd för det att kommer det dö ut? Eller vad ska hända med den generationen? Vilka ska gå på konserter framöver? Mm. Gå på konsert! Ja. Ska vi sjunga något? Ja, det ja, måste gärna. Nej, ändå är det. Vem sjunger vilken stämma? Alltså, vi brukar ju växla lite ja. beroende på vilket sound vi vill låta. Men jag, Josefina, är väl oftast lite allt stämman. Mm. Och jag och Maria växlar mellan mitten eller melodin. Jag det känns bra. Mm. Snyggt. Jag vill ni sjunga något får ni jättegärna göra det. Ja. Här har vi The Hebe Sisters live i studion. Mm. <laughs> vi tar lite soul som vi ska göra på nalen då. Två, tre. Ain't no mountain high enough Ain't no valley low enough Ain't no river wide enough To keep me from getting to you Ain't no mountain high, ain't no valley low Ain't no river wide enough, baby Ain't no mountain, ain't no mountain high enough Shit, vad nice. Tack så mycket. Tack. Tack. Ja, och tack för att ni kom. Alla tre, oh. vad härligt att vi ja. får ihop att alla kunde vara med. Ja, ja. verkligen. Tack för att vi fick kunna dela på en mikrofon. Ja. ja, men det gör vi så gärna. Ja. Och undrar ni över något? Eller vill tipsa oss om gäster eller 
ämnen så kan ni maila oss på bakomridanpodcast@gmail.com eller skriva på Messenger. Ja. Funkar för det mesta ypperligt bra. Upp upp ypperligt bra. Ypperligt bra. Tack och adjö. Mm. Tack så mycket. Tack för idag. Tack. Hej då. Hej då.